0: Uh, 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 uh. Chefin bitte in uppe.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge unseres GynCasts, der völlig unzensierten Sprechstunde. Es ist früh am Morgen, draußen geht gerade die Sonne auf und wir begrüßen euch hier wie immer aus einem Bereitschaftszimmer des Auguste-Victoria-Klinikums in Berlin-Schöneberg. Wir, das sind Esther Kogelbohm vom Tagesspiegel. Hallo. Und natürlich Dr. Mandy Mangler, die hier im Klinikum Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe ist.
2: Hallo, schön, dass ihr zuhört. Ich freue mich, weil heute geht es um eins meiner absoluten Lieblingsthemen, die Klitoris als solche. Und ich bin Anna Kemper vom Zeitmagazin. Bevor wir
1: loslegen,
3: wir haben noch ein paar brandheiße Anmerkungen zu den letzten Folgen. Äh, ja, genau. Äh, Markus, du regelst ja für uns hier äh, die Technik und äh, bist unser Aufnahmeleiter. Ähm, wir hatten ja mit dir ein Experiment vor. Und zwar haben wir dich in der letzten Folge gefragt, ob du nicht mal Lust hast, äh, einen BH anzuziehen und so auszuprobieren, wie sich das anfühlt. Und du bist herzlich eingeladen, uns jetzt von deiner Erfahrung zu berichten.
0: Äh, ja, also ich habe jetzt ja den Auftrag bekommen und habe dieses Wochenende mal den BH von meiner Beziehungsperson ausprobiert, also habe den so einen Großteil des Wochenendes getragen, war auch damit einkaufen und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das enttäuschend ist, aber das war äh, alles relativ unaufregend. Ähm, mhm. Ich fand es am Anfang tatsächlich irgendwie relativ angenehm, also es, man muss sagen, meine Beziehungsperson ist deutlich kleiner als ich. Dadurch war das alles sehr, sehr eng. Also mhm. ich habe halt das Kleidungsstück von jemandem getragen, der zu klein oder der deutlich kleiner ist als ich. Und dadurch auch ist entsprechend eng um meine Brust herum. Am Anfang hat sich das irgendwie angefühlt wie so eine durchaus angenehme, freundliche Umarmung, würde mhm. ich sagen. Also es war halt so eine körperliche, ich habe auch das Gefühl, ich habe aufrechter gesessen dadurch. Und das war irgendwie mhm. äh, ja, hat mich äh, diszipliniert, würde ich sagen. Ja, aber nach einer Weile habe ich halt gemerkt, dass es äh, halt einfach unüberraschenderweise halt ganz schön eng um mich herum wird. Und dann wurde es halt irgendwann lästig und gegen den Abend. Hab, also ja, mein Fazit ist, es wirkte wie offensichtlich für mich wie ein relativ unnützes Kleidungsstück. <lacht> ähm, ja,
2: aber es ist eine schöne, ein schönes Bild, was du da zeichnest. Daran werde ich denken, dass ähm, beim BH sich so anfühlt wie eine freundliche Umarmung. <lacht>
3: Genau, Mandy. Und dir hatte äh, noch jemand geschrieben, eine Kollegin von dir, die äh, Bezug nahm auf unsere Folge 29, mhm. in der es um Selbstbestimmung auf dem Günststuhl geht, äh, die ihr gerne nachhören könnt nochmal, liebe HörerInnen. Ähm,
2: was hat sie dir geschrieben? Ja, also uns hat Dr. Christiane Tenhardt geschrieben, das ist eine sehr engagierte gynäkologische Kollegin. Und ähm, sie sagte also berichtete von ihrer eigenen Praxis, bei jeder neuen Patientin und bei bestimmten Fragestellungen gehört bei mir ein ganz normaler Handspiegel dazu. Und sie sagt, den hält die Patientin selbst und zwar so, dass wir beide etwas sehen. Und nur beim Muttermund muss ich, also die Gynäkologin, kurz wegschauen, damit sie, die Patientin, ihn sehen kann. Der Spiegel kostet 2 Euro, ist gut zu desinfizieren. Und damit kann eben die Frau, die auf dem Günstuhl liegt, selber den in der Hand halten und die gynäkologische Untersuchung ganz genau sehen. Und ähm, das finde ich eine tolle Lösung, also vielleicht auch für andere gynäkologische Praxen und ich werde das auf jeden Fall auch ausprobieren. Also danke für den Tipp. Ja, das klingt nach einer wirklich tollen Lösung. Außerdem hat sich auf unsere
3: Brustfolge hin eine Hörerin gemeldet und gesagt, dass sie anstatt Warze Brustspitze sagt. Und sie war auch auf einer Fahrraddemo letzten Sommer hier in Berlin, der Free Your Titties Demo. Und sie hat uns geschrieben, dass sie niemals diesen Moment vergessen wird, als sie den Fahrtwind auf ihren bloßen Brüsten gespürt hat. Will ich wieder, hat sie geschrieben.
2: Ja, da kriegt man auch gleich total Lust, das selber auszuprobieren. Und man kennt es ja so vom Schwimmen ohne Kleidung, das ist wahrscheinlich so ein ähnliches Gefühl, so sehr befreiend.
1: Aber zurück zu unserer heutigen Folge. Eigentlich wollten wir ja heute, wie angekündigt, über Female Genital Mutilation sprechen, kurz FGM, also weibliche Genitalverstümmelung. Aber als wir die Folge vorbereiteten, ist uns aufgefallen, dass wir vorher noch unbedingt über die Klitoris sprechen müssen. Auch um dann
3: besser zu verstehen, was FGM eigentlich bedeutet. Ja genau, Anna. Also aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Um FGM wird es bald bei uns gehen. Aber sag mal, können wir vielleicht erstmal ganz kurz besprechen, wie man unser heutiges Thema eigentlich richtig betont? Also mit der Betonung auf dem I, also Klitoris oder auf dem O wie Klitoris?
2: Ja, also die erste Variante, also Klitoris, das, das ist die, so würde man es aussprechen.
3: Okay, also die Klitoris ist ja für euch, liebe günther hörerinnen keine gänzlich unbekannte mehr. Wir haben sie ja hier und dort schon mal touchiert, aber sie hat einfach eine ganz eigene Folge verdient, finde ich. Denn Mandy, wie du neulich formuliert hast, kein anderes Organ Wurde so fulminant, fehl eingeschätzt, ausradiert, ignoriert. Also, unsere imaginäre Frau, die wir ja hier im Günnkast durchs Leben begleiten, hat wahrscheinlich selbst mit 30 nur so eine vage Vorstellung. Ja,
1: Esther, das Zitat, was du da eben von Mandy erwähnt hast, das stammt aus einem wissenschaftlichen Artikel von dir, Mandy, den du neulich auf Anregung eines Kollegen geschrieben hast über die Klitoris.
2: Ja, genau. Also Professor Klaus Vetter, das ist ein sehr fähiger und erfahrener Gynäkologe, der fand das Thema Klitoris äh, gehöre mehr in den Fokus und hat mich angefragt für einen äh, Artikel für der Gynäkologe. Und ich kann mich nur ähm, dem anschließen und ihm danken für die Inspiration, weil ich finde, die Klitoris, die wurde nicht nur ignoriert, sie wurde regelrecht geghostet. Ja, und genau darüber wollen wir heute reden,
1: aber auch über die
2: Klitoris im Pop. Und
1: natürlich darf auch unser Freund Freud wieder nicht fehlen. Und gegen Ende haben wir uns vorgenommen, eure Fragen, die ihr uns über Insta geschickt habt, zu beantworten. Ja,
3: also eine Folge wie ein gigantischer Schwellkörper liegt vor uns. Es ist
1: ja hier so im Gynkars, dass wir einerseits über weibliche Anatomie reden und andererseits über ihre gesellschaftliche Bedeutung. Und du, Mandy, schreibst in deinem Artikel den schönen Satz, die Geschichte der Klitoris ist aus heutiger Sicht eine Geschichte der Erstaunten zur Kenntnisnahme, des jahrhundertelangen Vergessens und Verdrängens sowie ihrer kürzlichen Wiederentdeckung.
3: Ja, also Erstaunte zur Kenntnis, das merke ich mir, das trifft ziemlich gut.
1: Aber ich habe bei der Vorbereitung zu dieser Folge gemerkt, bei der Klitoris ist Anatomie und gesellschaftliche Bedeutung im Grunde kaum zu trennen. Es fängt ja schon damit an, dass die Klitoris
3: gern anatomisch als Knöpfchen beschrieben wird. Ja, genau, das ist natürlich total absurd. So als müsste man nur draufdrücken, wie auf so einen Knopf an der fußgängerin -Ampel. Genau, und dann,
1: pling, wird es grün und der Orgasmus kommt. Äh, jedenfalls klingt Knöpfchen ja nach etwas sehr Kleinem. Und das ist bei der Klitoris vollkommen irreführend, weil es sich tatsächlich um ein großes Organ handelt. Ähm, aber auch ich habe, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, gar nicht gewusst, wie die Klitoris wirklich aussieht und aufgebaut ist. Du, Esther?
3: Doch, so grob und ungefähr war es mir schon klar, weil ich damit angefangen habe, ähm, mich damit zu beschäftigen, so ungefähr äh, zu dem Zeitpunkt, als Google erfunden worden war. Und auch schon ein bisschen vorher, weil es in unserer Stadtbücherei halt die Emma gab. Aber ich habe natürlich meine Erkenntnisse als Geheimwissen gehütet und mit niemandem darüber gesprochen. Und wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass ich eines Tages einen gynäkologischen Podcast mitbetreibe, das hätte ich nicht geglaubt. Und es gibt übrigens verschiedene Studien, die zeigen, dass Mädchen und Frauen nicht wissen, wie eine Klitoris aussieht und wo sie liegt. Und manche Mädchen wissen nicht mal, dass sie überhaupt eine haben. Also ganz im Gegensatz natürlich zum Penis, den wahrscheinlich alle problemlos zeichnen können.
1: Wir haben euch, liebe HörerInnen, bei Instagram gefragt, wann ihr eure Klitoris zum ersten Mal als eigenes Organ wahrgenommen habt. Und äh, da reicht die Bandbreite von zehn Jahren über als Teenager bei der Selbstbefriedigung entdeckt. Aber die volle Größe wurde mir erst später klar, bis hin zu spät, nämlich erst nach dem
2: Hören des günncasts Ja, und das ist auch kein Wunder. Ich habe mal in das Biologiebuch meines zwölfjährigen Sohnes äh, reingeschaut und da war die Klitoris wie in so vielen anderen Büchern auch nur so als kleiner Punkt gezeichnet. Und sogar viele ärztliche KollegInnen sind manchmal nicht vollumfänglich aufgeklärt, was die genaue Struktur des klitoralen Organs äh, angeht. Was jetzt wiederum nicht gerade beruhigend ist. Naja, also für, für mich ist es das so, dass die Klitoris wie so ein Puzzleteil ist, was zu einem größeren Gesamtbild gehört. Und das Bild sagt, dass die weibliche Sexualität einfach lange Zeit nicht so wichtig war und auch funktionell immer noch nicht so wichtig ist, weil Sexualität, weibliche Sexualität eng mit der selbstbestimmten Frau verknüpft ist. Und wer will das schon, ne? eine selbstbestimmte Frau. Und Mandy, hast du manchmal eigentlich auch Patientinnen, die du erst aufklären musst? Ich glaube, dass es vielen Frauen so geht, dass sie so die Vulva und die Vagina nicht so richtig als differenzierte Orte kartografieren können, also nicht so ganz klar sagen können, das ist jetzt die Klitoris und das ist jetzt die Vagina und wenn ich beim Sex was empfinde, dann gehört dieses Gefühl dort oder dorthin oder entspringt von dort. Und ich glaube, das liegt auch unter anderem daran, dass wir die Anatomie nicht richtig verinnerlicht haben und dadurch eben auch diese Verwirrung zwischen vaginalen und klitoralen ähm, Orgasmen zustande kam. Also ich glaube, das ist eines der Grundprobleme, dass wir das anatomisch nicht klar haben und dadurch nicht einordnen können. Und wann hast du denn im Studium zum ersten Mal von der Klitoris gehört? Ich habe schon in unserer Folge über die Anatomie der Vulva, ähm, da die Textstelle aus einem Anatomiebuch, ähm, aus dem ich gelernt habe, ähm, vorgelesen und dieses Anatomiebuch, das ist auch heute noch ähm, ganz gängig, das Moll Anatomie Lehrbuch und da steht auf über 600 Seiten sehr wenig über die Klitoris. Also es gibt eine Textstelle und die lese ich ähm, jetzt gerne vor. Und da steht, die Klitoris, in Klammern der Kitzler, entspringt an den unteren Ästen des Ospubes, in Klammern Schambein, und ragt als rundes Knöpfchen zwischen den großen Schamlippen hervor. Die Klitoris ist von einer kleinen Hautfalte, dem Präputium, umhüllt. Die Schleimhaut der Klitoris besitzt zahlreiche sensible Nervenendkörperchen. Also selbst da wird von einem kleinen niedlichen Knöpfchen gesprochen. Ja, also diese ganze Textstelle ist einfach nicht korrekt. Das fängt beim Knöpfchen an. Das ist ja eine massive Untertreibung schon. Abgesehen davon, dass diese Verniedlichung ja eben auch was impliziert und uns was mitgibt auf dem Weg vom Verständnis. Und dann ist auch noch falsch, dass die Klitoris weder morphologisch noch funktionell da richtig abgebildet ist in diesen Worten. Und auch das Wort Kitzler ist ja total irreführend.
3: Ja, also das mit der Verniedlichung äh, nehme ich auch so wahr nach dem Motto, ich kitzel dich mal so ein bisschen hier und da, haha, ganz lustig, aber dann, dann wird's ernst, weil dann kommt die Penetration. Äh, ganz schlimm, finde ich, wertet die weibliche Lust als so kleinen Reflex ab, so wie Niesen, ja, statt so die markerschütternde und, finde ich, durchaus lebensverändernde Brutalität eines Orgasmus zu beschreiben.
2: Ja, mhm. genau, erst kommt das sogenannte Vorspiel und dann kommt aber der Hauptakt. Also ich habe auch mal versucht herauszufinden, woher dieses äh, merkwürdige Wort Kitzler etymologisch kommt und Andreas Ebert, ähm, unser historischer Gynäkologe, mit dem wir ja oft ähm, zusammen etwas erforschen und ich, wir haben ähm, Professor Daniel Haag-Wackernagel dazu kontaktiert, das ist ein ähm, Schweizer Biologe, der sich... Hauptsächlich mit Tauben beschäftigt, ganz interessant und sehr viel dazu publiziert hat, aber eben auch das klitorale Organ sich damit befasst und dazu publiziert und wir konnten alle bisher nicht herausfinden, woher dieses Wort Kitzler kommt und wann es zum Beispiel zuerst erwähnt wurde und welche Idee dahinter steckte. Also falls es unter euch jemanden gibt, der da mehr weiß, bitte melden. Ja, aber nochmal zurück zu dieser Textstelle, die ich vorgelesen habe. Das ist ja ein Zitat aus einem total gängigen Anatomielehrbuch für angehende Ärztinnen. Und leider sieht es halt in anderen Lehrbüchern auch nicht besser aus. Also auch die urologischen Lehrbücher oder die der plastischen ChirurgInnen oder die Lehrbücher der GynäkologInnen, die schaffen es nur selten, die Anatomie der Klitoris korrekt und vollständig darzustellen. Und das ist ähm, ja auch ganz merkwürdig, weil wir brauchen ja die Darstellung der korrekten Anatomie für unsere gynäkologischen Operationen ganz dringend, weil man da beim Operieren aufpassen muss, dass man diese Strukturen zum Beispiel nicht verletzt. Was sind denn das zum Beispiel für Eingriffe? Ganz viele Eingriffe an der Vulva. Zum Beispiel, wenn man da bartholinische Abszesse hat, das sind so kleine Drüsenentzündungen, und da führt man Masopialisationen durch, das sind so Operationen, wo man diese Abszesse ausräumt oder aber auch, wenn man Feigwarzen entfernt oder andere plastische Eingriffe im Rahmen von Geschlechtsangleichungen macht oder urologische Eingriffe auch oder also ganz viele kleine Eingriffe an der Vulva, die betreffen auch ähm, die Klitoris mit und es ist immens wichtig, da zu wissen, wo sie anatomisch liegt.
3: Naja, jetzt ist es ja also das eine, wenn wir als Laien nicht genau wissen, wie da genau welches Organ, wo sich ausbreitet, aber ÄrztInnen, also ist diese Struktur denn so hochkompliziert oder einfach nur wenig erforscht?
2: Ja, diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, Esther. Also ich habe mich ausgiebig dann mit dem Thema beschäftigt, auch im Rahmen dieses Papers über die Klitoris, ähm, das ich auf, auf Anregung von Klaus Vetter geschrieben habe. Aber das Wissen über die Klitoris, das war eigentlich... Vorhanden über die Jahrhunderte und wurde dann aber nur von einer Minderheit der Anatomen gelehrt. Und irgendwann wurde es nur noch von so ganz wenigen Lehrbüchern weiter verbreitet. Also man muss da so von so einer Parallelwelt sprechen. Ähm, manche Anatomiebücher, die hatten diesen Inhalt, also zum Beispiel der Waldeyer ähm, Anatomieatlas, da, da war es beschrieben. Aber die Mehrheit der Anatomiebücher haben das ausgeblendet oder nicht korrekt beschrieben. Und eines der besten und anschaulichsten Bilder, die wir heute von der Klitoris haben, das stammt von der australischen Forscherin Helen O'Connell, die sich als ganz junge Urologin dann mit der Klitoris beschäftigt hat, weil ihr aufgefallen war, dass in den Anatomiebüchern seitenweise Strukturen des Penis ausgebreitet wurden, aber die weiblichen Lustorgane und vor allem die Klitoris dann falsch beschrieben waren oder gar nicht.
3: Ja, und ähm, die Bilder und auch die 3D-Modelle, die Helen O'Connell 1998 und 2005 im Rahmen ihrer Forschung äh, veröffentlicht hat, die zeigen sehr deutlich, wie dieses Organ eben aufgebaut ist. Die Klitoris äh, war zwar schon vor Helen O'Connell beschrieben worden, aber sie war eben eine der ersten Frauen, die vehement auf die Darstellung der Klitoris beharrt hat und auch gesagt hat, spektakuläres Wissen
2: für uns Frauen, guckt euch das an. Das Knöpfchen ist nämlich nur die Spitze des Eisbergs. Und wenn man jetzt sich überlegt, dass dieses Wissen spektakulär ist, dann liegt es halt auch daran, dass so wenig Anatominnen unterwegs waren oder so wenig Ärztinnen in der Historie, weil diese hätten das total spektakulär gefunden, also Frauen, und hätten das Wissen um die Klitoris bestimmt nicht aus den Büchern ähm, weggelassen. Und also dieser sogenannte Knopf, den man ja deutlich fühlen kann, das ist der Corpus Clitoridis, also der Körper der Klitoris, und wenn man also seine Vulva im Spiegel betrachtet, was wir alle sehr gerne tun und was wir alle auch uns einander empfehlen, dann sieht man die Klitoris-Eichel, also den vorderen Teil und die Vorhaut der Klitoris. Das ist so eine Art Kapuze, eine kleine Hautfalte, die dann in die inneren Vulvalippen übergeht.
3: Naja, wenn ich das jetzt so höre, Eichel, Vorhaut, klar, dass man dann da einfach die Begrifflichkeiten benutzt hat, die sich ja bei der Beschreibung des Penis zum Beispiel schon ganz gut eingebürgert
2: hatten. Ja, Klitoris und Penis sind tatsächlich ähnlich aufgebaut organisch und entstehen auch beide aus den gleichen Genitalhöckern, also aus den gleichen embryonalen Anlagen. Ah, das ist, weswegen Embryonen zunächst auch mal alle gleich aussehen spektakulär ist ja auch, dass die Klitoris viel größer ist als das, was wir sehen können. Also sie setzt sich im Inneren unserer Vulva fort und dann im Becken, also das ganze Organ ist im Mittel elf Zentimeter lang. Da sehen wir ja beim Schwanzvergleich gar nicht schlecht aus. Der durchschnittliche
1: Penis ist nämlich nur neun Zentimeter lang.
3: 11 Zentimeter, also äh, guckt mal auf die Größe eures Smartphones. Das habe ich gestern mal ausgemessen, noch mit dem Geo Geodreieck, dann wisst ihr so ungefähr Bescheid. Also ich finde das ganz schön aufregend. Ähm, wie sieht denn das aus, was wir nicht sehen können
2: in uns drin, Mandy? Die Klitoris, die hat vier Schwellkörper. Also vom Körper der Klitoris gehen zwei Schwellkörper nach unten. Das sind die Schenkel, die gehen sozusagen seitlich der Harnröhre und Vagina nach unten und sind mit dem Körper der Klitoris verbunden. Und man kann die am besten tasten, wenn sie irrigiert sind. Da schwellen sie halt sehr gut an. Und dann kann man sie für sich sehr gut fühlen. Und dann gibt noch zwei Schwellkörper, die liegen noch seitlicher davon, so fast am Knochen. Und die schwellen nicht ganz so doll an. Deswegen kann man die weniger gut auch tasten. Aber so haben wir also vier Schwellkörper, die parig sind und einen Körper der Klitoris. Und das alles ist miteinander verbunden. Das sollte man sich mal auf einem Bild ganz genau äh, angucken. Und Helen O'Connell, die spricht bei dieser Verbindung zwischen dem Körper der Klitoris und ihren Schwellkörpern und auch den restlichen Organen in dieser Region von einem Organcluster. Also sie sagt, ähm, Harnröhre, Blase, Vagina und Klitoris, die bilden ein Organcluster und gehören zusammen. Und ich finde das ein ganz plausibles Wort, weil das eben auch funktionell sehr viel erklärt. Wenn man sich die Modelle von Helen O'Connell mal so anguckt, ähm, dann
3: könnte man äh, die Klitoris vielleicht ganz gut so beschreiben. Sie sieht so ein bisschen aus wie ein Pinguin. Ein laufender Pinguin, der mit so ein bisschen abgespreizten Flügelchen durch die Gegend wandert. Ich bemühe mich jetzt mal zu, äh, zu erklären, welcher Teil vom Pinguin mit welcher Teil der Klitoris übereinstimmen könnte.
2: Kannst du da auch so eine Geräusche machen wie ein Pinguin? <lacht> das ist dann der Orgasmus.
3: Der, der Pingasmus. <lacht> also stellt man sich so einen Pinguin vor, der so übers Eis äh, schlittert, äh, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Kopf dann eben die äh, Klitoris Eichel sein könnte und die Flügel könnten die Schenkel sein. Und an jedem Schenkel hängt nochmal ein bisschen mehr Fell oder Federkleid dran mhm. und ähm, unten sind dann Harnröhre und Vagina.
2: Ja. Ich werde nie wieder einen Pinguin angucken können, die ohne Pinguine. diese Klitoris-Assoziation.
3: <lacht> genau, wenn ihr in den Berliner Zoma kommt, da gibt es jetzt ein sehr schönes neues äh, Pinguinbecken. Da kann man auch unter Wasser gucken, wie sie schwimmen. Und gleichzeitig was über die Klitoris lernen. Genau. Wendy, <lacht> du hast
1: das ja eben schon kurz erwähnt, also diese Schwellkörper, füllen die sich ähnlich wie der Penis bei Erregung mit Blut und werden dann dadurch größer?
2: Ja, da kann man sogar von Erektion sprechen. Da gibt es in der Klitoris spongiöses und cavernöses Gewebe wie beim Penis oder beziehungsweise im Penis gibt es ähm, Gewebe wie in der Klitoris und an der Eichel der Klitoris sitzen dann eben rund 8000 Nervenenden.
3: Und da wir über Superlative die ganze Zeit sprechen möchten, sind das denn mehr als beim Penis?
2: Ja, das sind auch mehr als beim Penis. Ungefähr doppelt so viele. Und diese Nervenenden, die sind sehr erregbar. Und durch die Erregung schwellen dann die vier Schwellkörper der Titoris an. Und durch die Verbindung zur Vagina und in das Becken hinein kann dann diese Erregung sich in der Vulva weiter ausbreiten. Und dieses Organcluster, was Helen O'Connell da so beschreibt, das erklärt mir, dass Frauen bei der Stimulation der Vagina dann Orgasmen haben können, weil die Vagina dann ein Teil dieses Organclusters ist und diese nervale Erregung einfach weiterleiten kann dann in die Klitoris und so eben auch Orgasmen entstehen und Orgasmen können prinzipiell auch an jeder anderen Stelle dieses Organclusters induziert werden, halt sehr häufig an dem Corpus clitoridis, also an dem oberen Teil, aber auch an allen anderen Stellen und interessanterweise auch bei der gleichen Frau, je nach Sexpartnerin, an verschiedenen Stellen.
3: Total verrückt. Aber sag mal, stimmt es schon, wenn man sagt, die Klitoris ist ausschließlich zum Lustgewinn da, oder? Sie hat jetzt keine andere Funktion.
2: Ja, sie hat sonst keinerlei echte andere Funktion. Da könnt ihr gerne noch mal in unsere Orgasmusfolge dazu reinhören. Wir haben da schon mal besprochen, ob die Klitoris auch dafür sorgt, dass man eben besser schwanger wird, also dass Orgasmen da, da eben das ähm, die Spermien zum Beispiel besser transportieren und da haben wir so ein paar Thesen aufgestellt, die könnt ihr euch gerne noch mal anhören. Jetzt könnte man ja
1: sagen, Mandy Helen O'Connell hat die Klitoris entdeckt, aber wenn man sich mit der Geschichte der Anatomie der Klitoris beschäftigt, dann merkt man das stimmt ja überhaupt nicht.
2: Ja. Genau, das ist richtig. Das ist eigentlich eine Geschichte der Wiederentdeckung. Und Helen O'Connell hat eigentlich die Klitoris dann so medizinisch beschrieben erstmals und hat so den medizinisch scharfen Blick zum ersten Mal eben auf die Klitoris gelegt. Und das war vielleicht so spektakulär und deswegen kam es vielen so vor, als hätte Helen O'Connell dann die Klitoris entdeckt. Aber das Wissen war schon lange vorher da. Und das macht die Frage, Esther, die du vorhin gestellt hast, ähm, also woran es liegt, dass die Anatomie der Klitoris so lange eine so große Unbekannte war, so schwierig und auch so erschütternd. Denn das Wissen war eigentlich schon vorher da. Also Matteo, Rinaldo Colombo, der auch Rinaldos Columbus genannt wurde, war ein äh, italienischer Anatom aus Padua. Der Columbus wollte der eigentlich die Eierstöcke entdecken und ist dann versehentlich bei der Klitoris gelandet. <lacht> ja, so das ist wahrscheinlich. Also jedenfalls erwähnte er 1559 äh, erstmals in seinem Werk *De Re Anatomica* die Klitoris und das ist die erste nachvollziehbare äh, schriftliche Erwähnung der Klitoris als Sexualorgan in so einem anatomischen Werk. Columbus hat sie allerdings nur beschrieben und nicht gezeichnet. Später hat dann Rainier de Graf 1672 die erste schon sehr gute Zeichnung angefertigt. Und die Medizinstudentinnen und Gynäkologinnen und Interessierten unter uns, die kennen ihn von den grafischen Folikeln. Ah, ja,
3: die grafischen Folikeln. Das wollte ich auch gerade sagen. Äh, nee, Scherz. Also, eine Zeichnung der Klitoris, die den heutigen Darstellungen schon extrem gut nahe kommt, gibt es aber auch schon mehr als 150 Jahren. Angefertigt hat sie der deutsche Anatom Georg-Ludwig Kobelt in einem Buch, das er 1844 veröffentlichte mit dem schönen Titel Die männlichen und weiblichen Wollustorgane des Menschen und einiger Säugetiere in anatomisch-physiologischer Beziehung. Ich liebe
2: dieses Buch. Deine Vorliebe möchte ich haben, ich. Ja, also es ist im Internet frei verfügbar. Also du kannst es einfach googeln und dann findest du es und du kannst es lesen. Glaub mir, es lohnt sich. Okay, habe ich natürlich gemacht. Und äh, in diesem Buch findet sich nämlich unter dem Kapitel
3: »Weibliche Wollustorgane« schon eine sehr schöne Einleitung, die wir euch, liebe HörerInnen, nicht vorenthalten möchten. Anna, vielleicht trägst du sie vor. Sehr
1: gerne. Äh, vielleicht ist es mir bei der Untersuchung über die männlichen Wollustorgane gelungen, wenigstens teilweise die Zustimmung meiner Leser zu finden. In dem gegenwärtigen Abschnitte, in welchem ich es mir zur Hauptaufgabe gemacht habe, zu zeigen, dass auch das Weib ein in all seinen einzelnen Teilen den männlichen Wollustorgane durchaus analogen Apparat besitzt, werde ich einen solchen Erfolg kaum erwarten dürfen, da alle derartigen Versuche an der bisher immer noch
3: lückenhaften Kenntnis dieser weiblichen Partien gescheitert sind. Herr Kobelt, nicht schlecht, Gratulation auch zu den Relativsätzen. Und Mandy, hat er das denn geschafft?
2: Ja, hatte, also seine Zeichnungen, die waren wirklich ganz großartig und sehr genau. Das lag darin, dass der so eine spezielle Plastifikationstechnik genutzt hat und der hat so eine spezielle Chemikalien in kleine Blutgefäße gespritzt und hat sich so seine eigenen 3D-Modelle erstellen können. Das war bei der Klitoris sicher besonders hilfreich, ne? Ja, das war total hilfreich, weil die Klitoris ja eben auch so komplex dreidimensional aufgebaut ist. Und, aber wie man schon in der Einleitung merkt, die du vorgelesen hast, Anna, das, äh, ähm, sein Werk, das umfasst nicht nur so anatomische Beschreibungen sondern hat eben auch so funktionelle Interpretationen und, und so einen kritischen Blick darauf und deswegen finde ich das so toll, weil er das schon irgendwie wahrnimmt, dass er da so Territorium betritt, was nicht so ganz klar ist, wo er sich auch nicht so ganz wohl fühlt und er wagte sich bereits an so eine gesellschaftskritische Einordnung damit, also eine kritische Einordnung der Klitoris und eine ähm, Interpretation auch seiner Erkenntnisse. Also sozusagen vom Präparationstisch in die Gesellschaft rein. <lacht> ja genau und deswegen liebe ich das Buch auch so sehr, weil er sich das traut, er traut sich das. Und er erahnte dann bereits den gesellschaftspolitischen Zündstoff der Klitoris und damit auch der weiblichen Lust, weil die Klitoris war und ist heute noch politisch. Sie steht halt im direkten Zusammenhang mit der Funktionalität der weiblichen Sexualität und die wurde auch noch nicht ganz klar verstanden zu dem Zeitpunkt. Und Kobel, der war sich eben auch so unsicher beim Beschreiben der Funktionalität der Klitoris und der bedauert das dann auch. Und ich zitiere ihn nochmal. Und wahrlich wären unsere physiologischen Lehrbücher in so vieler Frauen- als Männer Hände. Wir würden manchem ungläubig lächelndem Gesichte begegnen. Und äh, das finde ich ein tolles Zitat, weil es nämlich auch erklärt, warum die ähm, Anatomiebücher so frei sind ähm, von klitoraler äh, Anatomie. Das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Ich habe nachgelesen, dass sich interessanterweise die wenigen
3: Anatomen, die sich mit der Anatomie der Klitoris beschäftigt haben, ziemlich einig waren, dass eine Klitoris nicht zu einer Erektion in der Lage ist. Ähm, dazu findet man bei Kobels Buch den Satz, ich zitiere: Die Klitoris spielt in unserer Kenntnis vom Begattungsgeschäfte eine so untergeordnete Rolle. De Graf und Müller haben sich mehrfach gegen die Erektionsfähigkeit der Klitoris ausgesprochen und glaubten gerade hierin die wesentlichste Verschiedenheit der Klitoris von der männlichen Route zu finden.
2: Äh, Route? Ja, witzig, oder? Also in dem Koboldbuch, da gibt es immer wieder so Wörter, die es jetzt nicht mehr gibt, weil sich ja Sprache eben entwickelt. Und drei Wörter, die gefallen mir ähm, besonders. Es wird da von den Nymphen gesprochen. Könnt ihr euch vorstellen, was das heißen könnte?
3: Ah ja, das waren auch diese antiken Elfen, die überall in Brandenburg an diesen Seen
2: rumfliegen. <lacht> ja, nee, die Nymphen, das war damals ein gängiges Wort für die inneren Vulva-Lippen. Und er spricht auch von den großen Schamlefzen. Da sind wir, glaube ich, alle froh, dass das nicht mehr so ist. Und die Route, das ist ein altes, komplett gängiges Wort für Penis.
3: Jetzt so ein bisschen wie beim Navi, ne? Also ihre Route wird berechnet. Oder ihre Route verkürzt sich um. <lacht> Kobelt
1: beschreibt ja aber auf jeden Fall schon ganz klar, wie wenig wichtig die Vagina für den Lustgewinn ist. Ähm, ich weiß, wir haben jetzt schon ganz schön viel zitiert, aber das eine Zitat muss jetzt noch sein. Er schreibt nämlich. Die geringe Zahl unbedeutender, sensitiver Nerven, die sich vereinzelt in das voluminöse Scheidenrohr einsinken, stellt die Vagina hinter die kleine, aber nervenreiche Klitoriseichel so sehr weit zurück, dass wir ihr keinen Anteil an der Erzeugung des spezifischen Wollustgefühls im weiblichen Körper zugestehen können. Also so, jetzt haben wir also einen Anatom, der das alles aufschreibt und trotzdem sinkt
2: dieses Wissen dann für mehr als ein Jahrhundert in Vergessenheit. Das ist ja irgendwie unvorstellbar. Ja, die Zeichnung von Kobelt, die schafften es nicht auf Dauer in die Anatomiebücher, ähm, sondern die Klitoris, die schrumpfte dann dort wieder eben auf diese Knöpfchengröße in den allermeisten Büchern und auch ihre Bedeutung für den Orgasmus, die wurde dann kleingeredet. Ah, jetzt kommen wir sicher zu
3: Freud. Ne? Ich bin ja noch ziemlich frisch hier dabei im güncast weiß aber schon, dass der hier immer wieder dazwischen funkt. gern Anna. Ich gebe dir eine kurze Zusammenfassung. Also Freud war der Ansicht, dass der sogenannte vaginale Orgasmus der einzig wirklich reife Orgasmus äh, sei. Und man braucht also immer irgendwen oder irgendwas, der oder das penetriert. Der klitorale Orgasmus, den äh, Frau sicher auch selber machen kann, sei dagegen unreif und infantil. Ihr könnt euch vorstellen, was diese Hypothese mit Millionen von Frauen gemacht hat, deren
2: Orgasmen einfach mal so komplett entwertet und freudsplained wurden. Daran kann man schön ablesen, als wie gefährlich die weibliche Lust gesehen wurde, wenn sie nicht direkt im Zusammenhang mit der Penetration gestanden hat. Also wenn die Frau Subjekt ihrer eigenen Lust sein kann, dann stellt das ja die Dominanz und die Relevanz des Penis in Frage. Und das Wissen über die Klitoris stört da natürlich nur. Und Freud hat dann Menschen psychotherapiert, damit sie vom klitoralen unreifen Orgasmus dann auf den reifen Orgasmus der Vagina umlernen. Freud behandelte unter anderem also Marie Bonaparte ähm, psychoanalytisch, das war die Prinzessin von Griechenland und Dänemark. Und die hatte sexuelle Probleme, die hatte eben keinen Spaß beim Sex und deswegen konsultierte sie also Freud und war dann lange in seiner Behandlung ähm, erfolglos auch. Und kam dann auf die Idee, sich durch einen damals relativ bekannten Gynäkologen, Josef von Halban, ihre Klitoris operativ versetzen zu lassen beziehungsweise nur den oberen Teil der Klitoris näher an die Vagina ran operieren zu lassen. Und wir haben ja jetzt uns das Wissen der Klitoris oder die Anatomie der Klitoris angeguckt und wissen, dass das eine nicht so brillante Idee ist, weil dadurch eben auch Nerven durchtrennt werden. Und jegliche Operationen an der Vulva eben auch Narben hinterlassen und sie hat dann eben sich diesen Körper der Klitoris, also einen Teil der Klitoris an die Vagina ran operieren lassen. Wenn es darum geht, dass
1: es gut ist, eben seine eigene Anatomie zu verstehen, da fällt mir eine Frau ein, über die wir vor ein paar Jahren im Zeitmagazin mal ein Porträt hatten, von der ich vorher noch nie was gehört hatte und zwar ist das Carol Downer, eine andere Pionierin sozusagen. Wir haben ja eben schon Helen O'Connell gefeiert für ihren Beitrag zur Wiederentdeckung der Klitoris und Carol Downer hat da auch eine ganz wichtige Rolle gespielt und wie gesagt, ich hatte vorher von ihr noch nie was gehört. Sagt mir auch nichts. Wer ist denn das? Ja, also unsere Autorin damals, Kunst, die war zufällig ähm, in der Uni-Bibliothek auf ein Buch gestoßen, in dem es seitenweise Zeichnungen der Klitoris gab. Und sie war davon so total geflasht, dass sie diese Zeichnungen sofort abfotografierte und an ihre Freundinnen schickte. Und dieses Buch, ähm, das heißt A New View of a Woman's Body, ist 1981 erschienen äh, und Carol Downer war die Hauptherausgeberin. Sie hat auch eine total interessante Lebensgeschichte, die alle Hörerinnen nachlesen können. Downer ist Feministin, Anwältin, leitete eine Frauenklinik und sie tritt für das Recht auf Abtreibung ein und war Teil des ähm, amerikanischen Women's
2: Health Movements. Klingt nach einer tollen Frau.
1: Ja, also die Frauen, die damals dort aktiv waren, die hatten eben auch bemerkt, genauso wie Helen O'Connell, dass die Darstellung von Penissen in Anatomiebüchern mehrere Seiten füllten und die Darstellung von Vulven eben nicht. Und Carol Downer erzählte Nina Kunz, als sie sie dann in L.A. besuchte, wie sie damals wöchentliche Treffen organisiert haben, in denen sich die Frauen gegenseitig untersuchten und dann sogar einfach selbst ein Anatomiebuch nur über den Frauenkörper herausbrachten. Und da ist eben auch die Klitoris in voller Pracht dargestellt und zwar so gut, dass selbst Helen O'Connell 98 dieses Buch in ihrer Forschung erwähnte. Sie wies dann sozusagen wissenschaftlich durch Sezieren
3: und Untersuchungen im MRT nach, was diese Pionierinnen schon beschrieben hatten. Toll und wo wir gerade schon dabei sind, Frauen zu würdigen, also da gibt es auch die französische Ingenieurin und Wissenschaftssoziologin Odile Filot, die hat 2016 ein Modell der Klitoris entwickelt, das sich jeder mit einem 3 d ducker ganz einfach ausdrucken kann und zwar tollerweise in für viele immer noch schockierender Originalgröße.
1: Jetzt haben wir ja in die Historie der Anatomie geguckt und es liegt auf der Hand, das Wissen um die Klitoris ist da, verbreitet sich aber kaum, weil es
3: sich nicht verbreiten soll. An uns liegt es jedenfalls nicht, möchte ich noch mal kurz einwerfen.
1: Ja,
2: an uns liegt es nicht, aber ich glaube schon, das Wissen sollte sich nicht verbreiten. Also wir haben ja jetzt festgestellt, es gab diese Parallelwelten, die Minderheit ähm, des, so der Bücher, ähm, wo die Klitoris eben vertreten war und dargestellt war, aber die Mehrheit, die eben darauf komplett verzichtet hat. Und letztendlich muss man dann schon sagen, die Klitoris, die stellt halt den Mythos der Penetration in Frage. Und da ist auch die Anatomie eben total politisch auf einmal. Und Alice Schwarze hat es mal in einem Artikel ganz pointiert ausgedrückt. Und sie hat gesagt, es geht bei der Relativierung der Bedeutung des Koitus also um noch viel mehr als nur um die Lust der Frauen. Es geht um die Erschütterung des Sexmonopols von Männern über Frauen und damit um die Erschütterung des Liebesmonopols auch von Männern über Frauen. Und das kann man ja auch zum Beispiel in der Pornografie, in der Zeitgenössischen sehr gut sehen, dass da eben sehr viel Wert in Großaufnahmen auf Penetration ähm, gelegt wird. Und die Klitoris, die ist da einfach nur dekoratives Beiwerk, die wird überhaupt äh, gar nicht richtig in die Aktion mit einbezogen. Was
3: mir besonders gefallen hat, dass dieses Jahr am Weltfrauentag, also 2021, haben Aktivistinnen in Paris eine fünf Meter hohe Gummiklitoris aufgestellt, das sah ziemlich cool aus. Und auch ähm, in der Popkultur tut sich mittlerweile einiges, um die Klitoris mal äh, gebührend für das zu feiern, was sie ist, nämlich ein absolutes Power-Organ. Ich möchte mich da bei unserer äh, Pop-Kollegin Nadine lange vom Tagesspiegel bedanken, dass sie äh, uns ein paar Tipps gegeben hat. Zum Beispiel gibt es einen Song namens Clitoris the Musical von einer US-Rapperin, äh, die heißt Ashniko, Und ich versuche sie mal zu zitieren. Äh, sie rappt da nämlich Cisgender, Heterosexual Man, I'm bored of your fumbling hands. It's not hard. This isn't uncharted land. From my clitoris, you are so goddamn far. Und dann ähm, gibt's auf dem Portal lyrics.com, da kann man also ähm, Songtexte durchforsten nach Schlagworten. Wenn man da das Stichwort clit eingibt, dann gibt es tatsächlich 2335 Suchergebnisse. <lacht> Toll. Ja, wenn ihr noch gute Beispiele für die Clitoris im Pop habt, dann schickt sie uns an gyncast.tagesspiegel.de oder über Instagram. Apropos Instagram, wir haben euch natürlich gefragt, was ihr denn noch gerne über die Klitoris wissen wollt. Und eine der häufigsten eurer Fragen war, kann die Klitoris überstimuliert werden, sodass sogar vielleicht Taubheitsgefühle entstehen können? Also Mandy, kann man eine Klitoris sogar dauerhaft überreizen?
2: Die Frage, die kam öfter und die wurde immer im Zusammenhang gestellt mit diesen Vibratoren, die da so ähm, an der Klitoris, wie heißen die nochmal? Humanizer. Ja, genau. Mit dieser, mit diesen Womanizern in Assoziation kam diese Frage. Und also ich kann die Frage nicht so ganz so gut einordnen, muss ich sagen. Es ist so, dass die Klitoris nach einem Orgasmus eben dann unempfindlicher wird, eine Zeit lang zum Teil bei manchen Frauen, nicht bei allen. Aber mir scheint es so zu sein, dass dieser Womanizer offensichtlich durch eine sehr einseitige Stimulation von Nerven, dass diese Nervenantwort dann irgendwann erschöpft ist. Und das passiert schon an der Klitoris, dass eine sehr einseitige Stimulation dann dazu führt, dass diese Erregung sich erschöpft und dass man dann eine andere Form der Erregung finden muss. Zum Beispiel eine andere Stelle oder sowas. ja. Und dass dann Erregung wieder von vorne losgeht. Und ähm,
3: erholt sich dann die Klitoris wieder von der Überstimulation? Und wenn ja, was ich hoffe. Ja. Und wenn ja, wie lange dauert das?
2: Ja, also wie gesagt, man kann einfach die Erregung dann variieren. Wenn man merkt, diese Stelle ist also taub geworden, beziehungsweise das heißt ja nicht, dass sie taub ist, sondern die sind einfach nicht mehr empfindlich auf die Stimulation. Dann geht man an eine andere Stelle. So, zum Beispiel kann man dann mal ähm, die Klitoris von der Seite oder weiter oben oder weiter unten stimulieren, das ähm, erholt sich dann relativ schnell wieder. Aber schreibt mir gerne da nochmal eure Erfahrungen dazu, das ähm, ist ein super interessantes Thema, wie ich finde und kam eben extrem oft in diesem Zusammenhang mit den Womanizern.
3: Mhm. Und eine weitere Frage war, ist Smegma an der Klitoris normal? Also die Hörerin schrieb, kaum eine spricht drüber.
2: Ja, Smegma sind ja so kleine Zellablagerungen ähm, an Penis ähm, oder Klitoris oder Vulva auch. Das ist komplett normal. Dann gab es noch die Frage, kann eine
1: zu dicke Klitorisvorhaut ein Grund dafür sein, schwer zum Orgasmus zu kommen? Eher
2: nicht, weil so wie beim Penis das auch so ist, dass ein, durch die Vorhaut ein gewisser Schutz auch der Eichel zustande kommt und nicht Beschnittene Männer werden das wissen, dass eben ihre Eichel sensitiver ist, also beschnittene Männer haben häufiger dann ähm, weniger Nervenenden in ihrer Eichel und so ist es auch bei der Klitoris, die Klitorisvorhaut, wenn sie höher ist, dann schützt sie eben die Klitoris und dann befindet sich darunter eine eher leicht erregbare Klitoris und Klitoriseichel. Und aber wenn also die Frage spielt wahrscheinlich darauf an auf sehr sehr große ähm, Klitoris-Vorhäute und die Frage ob man die operieren sollte immer wenn man an der Vulva operiert und das nicht nötig ist dann sollte man das ganz genau hinterfragen und besonders diese Klitoris-Vorhaut-Reduktionen, da kann man mal auf dem Profil von Jessica N Simpson nachgucken auf, auf Instagram die ähm, hat sich so eine klitoris vorhaut unterzogen und sagt, dass sie wusste das nicht. Also die operierende Person hat das gemacht ohne ihr Einverständnis. Und sie, dadurch wurden eben die Nerven von ihrer Klitoris beschädigt und sie ist jetzt nicht mehr orgasmusfähig. Also das würde ich mir echt schwer überlegen, bevor ich meine Klitoris-Vorhaut operiere.
3: Und natürlich der Klassiker, warum tun sich so viele PartnerInnen so schwer mit dem Finden der Klitoris?
2: Ja genau, das ist eben, es liegt eben an unserem Fokus, der nicht auf der Klitoris ist, sondern unser Fokus, wie uns in allen Bildern, Filmen und so weiter zum weiblichen Genital und dem dazu passenden männlichen Genital suggeriert wird, liegt auf der Penetration und da ist die Klitoris so ein, ja irgendwie so ein unerforschtes Land. So. Und äh, last but not least, wie verhindere ich, dass die Klitoris unter der Geburtsschaden nimmt? Ja, man ist ja davon abgekommen, diese Geburtsschnitte, also diese Episiotomien im großen Stil durchzuführen, da diese Episiotomien werden in der letzten Phase der Geburt manchmal eingesetzt, um eben diese Phase zu erleichtern. Die gehen von der Vagina aus so zur Seite hin. Das ist einfach ein Schnitt. Und früher hat man das ganz häufig getan und heute tut man das nur noch selten, wenn es wirklich unbedingt nötig ist. Und Tja, wie verhindert man, dass die Klitoris unter der Geburt eben beeinträchtigt ist? Manchmal bleibt es nicht aus, dass auch die Klitoris einen kleinen Riss oder eine Verletzung bekommt. Aber das ist gar nicht schlimm, das heilt in den allermeisten Fällen folgenlos aus. Und wenn in dem Bereich genäht wird, dann ist es eben gut, wenn die zuständige Geburtshelferin eben weiß, was sie da tut. Und so ist es also eben auch nochmal ein Appell an die Anatomiebücher, an die Biologiebücher und die Menschen, die dafür zuständig sind, dort das Wissen um die Anatomie der Klitoris einzubringen, damit das eben auch nicht im Medizinstudium davon abhängt, wie man sich das Wissen selber aneignet, sondern dass das einfach ein ganz ganz bekanntes, normales Wissen wird. Wow, Mandy, vielen Dank für deine
3: ganze Expertise. Ich glaube, wir fühlen uns jetzt hier rundum aufgeklärt und kompetent. Danke dafür. Ja,
2: sehr gerne. Es, wir sind schon am Ende angekommen. Es gibt ein Mitbringsel. Heute gibt es Mitbringsel für alle. Das ist oh. toll, oder? Ähm, also auch für die <lacht> HörerInnen. innen. Ähm, also es muss einmal äh, Anna anfangen. Yeah. Ähm, äh, greif mal hier rein. Warte mal, ich helfe dir mal ein bisschen. Sozusagen So. Anna Aha. hat nämlich dieses Mitbringsel noch nicht
1: bekommen, Ach, sehr weil sie schön. neu
2: ist bei uns sozusagen. Das kenne ich
1: natürlich schon als ehemalige Hörerin. Ähm, jetzt besitze ich auch eine wunderschöne goldene Klitoriskette.
2: Ach. Sehr schön. Und für äh, Markus und Esther hier, die sind schon weiter in dem Olymp der Klitoris und heute aufgestiegen. Ähm, Ach. In den, oh. in den weiteren Clitoris Olymp mit einer Glitterklit. Von Glitterklit. Ich bin sehr neidisch. Was muss ich tun, um mir diese Glitterklit zu verdienen, Mandy? Also sozusagen ähm, unbezahlte, unbeauftragte Werbung. Die Kette ist von Clito-Clito und die Glitterklit ist von Glitterklit. Die ist wirklich. Ganz,
3: ganz bezaubernd. Und ich folge Glitterklits so eine, genau. eine Art Kuscheltier. Genau.
2: Und ähm,
3: die tollen Menschen, die das machen, nehmen sogar diese Glitterklits mit in Urlaub und machen ganz tolle Urlaubsbilder mhm. ähm, mit denen. Und ich habe ja so eine ganz schöne blaue und ähm, ja oben ist sie mittelblau und unten ist sie türkis. Ich liebe sie jetzt schon.
2: Und für unsere Hörerinnen auch ein Mitbringsel diesmal und zwar stellen wir euch bei Instagram eine super tolle Anatomiezeichnung der Klitoris hin zum Nachgucken und Angucken. Die ist gezeichnet von der Medizinstudentin Smilla Lessmann, mit der wir zusammen ähm, arbeiten. Das ist sehr schön. Und in den Shownotes gibt es natürlich ähm, alle möglichen Links ähm, zu der Folge,
1: unter anderem auch den Link zu dem 3D-Modell, ähm, das man sich selbst am 3D-Dokar ausdrucken kann, der Klitoris in Lebensgröße.
3: Wow. <lacht> Toll. Das war's auch schon wieder. Vielen, vielen Dank euch fürs Hören. Grüßt alle eure Schwellkörper und danke an dich Mandy für deine viele Zeit und deine ganze Expertise und natürlich an dich Anna fürs Hinabsteigen in die schaurige Geschichte der Anatomie und an dich lieber Markus fürs extrem frühe Aufstehen und überhaupt und ich hoffe man merkt nicht, dass wir uns hier quasi nachts getroffen haben im AVK. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.